0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네. 아, 오늘 우리 계속 생명의 삶을 따라서 10편의 말씀을 우리가 읽고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 10편 18편은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 붙어 있는 제호, 제목이 호제 18편 위쪽에 이렇게 보시면 대개 이렇게 쓰여져 있어요 여와의 호종 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 여와께서 호 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래 말로 여와께 호아래어 이르되 이렇게 설명을 하고 있습니다 그 아시다시피 사울왕이 다윗의 장인이었습니다. 이 장인이 그런데 자기 사위를 정적 관계가 되어서 제거하기 위해서 너무나 많은 핍박을 했고 또 얼마나 많은 살해 위험을 했는지 모릅니다. 그 모든 위협으로부터 벗어나는 날또 그와 함께 자기가 이제 다윗의 이름으로 제국을 이루는 그런 놀라운 승전의 소식 가운데서 쓴 시가 바로 오늘 우리가 읽은 이 10편, 18편의 시다 이렇게 보시면 되겠고요. 그래서 승전과의 노이인 만큼 깁니다. 시편 가운데 아주 4개의 119편이 제일 길고 긴 시편 중에 하나가 이 18편인데 그만큼 그 모든 위협으로부터 벗어나는 그 기쁨, 안도 그리고 또한 새로운 시대를 열수 있는 그런 승전의 소식 이런 것들 속에서 다윗이 쓴 시다라고 우리가 우선 우리가 그 배경을 우리가 알아볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘 이 18편의 1절에서부터 지금까지 읽는 중에 보면은 하나님에 대한 찬양과 하나님께 모든 영광을 돌리는 가운데 다윗이 생각하는 하나님의 성품이 이 가운데 나옵니다. 다윗이 생각하는 하나님 여호 하나님은 어떤 분이신가 그 가운데 우리가 몇 가지를 찾아볼 수 있는데 사실은 오늘 우리가 읽기 바로 직전의 절 19절을 보시면은 이렇게 말씀하고 있어요. 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하시므로 나를 구원하셨도다. 그 19절까지는 계속되는 여호와 하나님의 그 구원의 하나님의 그 모습을 성품을 노래하고 있습니다. 생각해 보십시오. 자기 장인이 자기를 죽이기 위해서. 또 왕이 자기를 찾아올 때 얼마나 막강한 군사를 보내고 또 얼마나 많은 군사를 보냈겠습니까? 반면에 자기는 초라한 몸이 되어서 단기필마로 혼자서 다니면서 피해 다니는 도망자의 신세가 되었던 이 다윗 입장에서는 얼마나 연약한 입장이었겠습니까? 얼마나 두려웠겠습니까? 그런 가운데 다윗은 18편 1절, 2절에서 자기의 그 신앙 고백이 이러했음을 얘기하고 있는데 그것은 뭐냐 하면 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 오늘 우리가 부른 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지는 시 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 구원의 뿌리시다 이 이렇게 자기 믿음을 전적으로 하나님 앞에 드리고 있음을 고백하고 있습니다 그렇게 하나님 앞에 전적으로 의지하고 또 하나님을 방패삼고 요새삼고 산성삼아서 지금까지 살아왔더니 첫 번째로 하나님께서 구원하셨다는 겁니다. 그야말로 구해내셨다는 거예요. 세이브하셨다는 겁니다. 그렇습니다. 우리가 우리 살아가는 중에 하나님은 우리를 구원하셨어요. 우리가 구원받으셨습니까? 이럴 때이 구원이라는 의미가 우리는 늘 영혼의 구원만을 생각할 수 있지만 실제로는 이 구약적인 의미의 구원은 우리 몸의 구원도 있어요. 모든 실제 어려운 상황 가운데 그래서 실제적이고 아주 디테일한 상황 속에서 하나님은 우리를 건져내시고 우리를 도우시고 함께하시는 줄로 믿습니다. 그래서 참으로 하나님 이 글자 그대로예요. 구원, 세이브한 거예요. 물 가운데 있는 사람 허우적거리는 사람을 건져내듯이 건져내시는 그 하나님. 그것이 우리 하나님의 성품입니다. 그런데 오늘 20절로 와서 이제 이야기하고 있는 것은 결론적으로 얘기를 하자면 상 주시는 하나님이세요. 상 주시는 하나님. 우리 20절을 한번 다시 보시면 여호와께서 내 의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨으니 그, 그러니까 이게, 상주시고 갚으셨다는 말씀. 그리고 쭉 내려가서 24절에도 보면은, 내 의를 따라 갚으시되, 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다. 상주시고 갚으시는 하나님. 둘다 같은 의미, 리워드 하나님미에요 그러니까 되돌려주시는 하나님. 그래서, 다윗은 지금까지 위협에서 건져주신 하나님일 뿐만 아니라, 자기에게 그 17년 거의 20년의 세월 속에서 왕국을 이룰 수 있는 힘을 축적하게 하시고 마침내 사울에 이어서 제국을 건설하는 통일하는 그 국가를 건설할 수 있는 그 능력을 주신 하나님 그러므로 해서 하나님을 믿고 따랐을 때 하나님께서 마침내 승리의 소식과 상을 주시는 그 하나님이심을 오늘 얘기를 하고 있습니다 그래서 우리는 정말 상 주시는 하나님을 믿어야 합니다 그래서 실제로 우리는 히브리서에 보시면 은 이와 같이 말씀을 하고 있어요 히브리서 11장 6절에 보시면 너무나 잘하는 말씀이에요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 그가 계신 것과 또 그를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 우리가 하나님께 나아갈 때는 믿음을 갖고 나가야 되는데 두 가지예요 믿음의 요체는 두 가지입니다. 한 가지는 하나님이 계시다는 것. 두 번째는 그를 찾는 자에게, 찾는 자에게 상 주신 하나님이라는 거예요. 그저 주시는 상이 아니라 찾는 자에게 하나님께서 상을 주신다는 겁니다. 그래서 우리 오늘 이상 주시는 하나님에 대해서 우리가 말씀을 좀더 생각해 볼 텐데요. 상이라고 하는 것은 뭔가요 상. 상이라고 하는 것은 잘한 일을 격려하고 칭찬하고 또그 일을 장려하기위해서 주는 물질적인 표현입니다 이 상을 받는다는 것은 아무나 받을 수 있는 게 아닙니다 거기에 합당한 업적이 있거나 자격이 있어야만 받을 수가 있어요 그래서 그 상에는 아주 높은 의미가 뜻이 담겨 있습니다 우리나라에 수의학과를 정말 개설하는 데 도움을 주시고 또 선교사로 와서 우리 한국의 수의학을 발전시킨 분이 스코필드라고 하는 분이 에요 스코필드 박사라고 하는 분이 있습니다 그래서 이 스코필드 박사가 한국에서 문화훈장상을 받았는데 그분이 수상을 할때 상의 의미를 이렇게 정의를 했습니다 자기가 훈장, 메달의 메달을 받을 때 메달의 의미를 이렇게 해석을 했어요 한번 화면을 비춰주시면 고맙겠습니다. 메달을 보시면 메달의 의미를 M-E-D-A-L을 각각의 글자를 따보았어요. 그 다음 슬라이드 보시면 M은 More, E는 Enthusiasm, 열심을 가지고 D, Death and Dedication, 죽을 때까지 헌신하는 Action과 Love, 활동이 있고 Love가 있는 이것이 메달이다 라고 스코필드 박사가 강연을 했다고 합니다 그래서 more enthusiasm, t h a t dedication, action l o 그래서 합쳐보자면 메달의 참뜻은 죽을 때까지 더욱 열심히 활동함으로써 사회에 공헌하고 또한 어려운 사람들을 사랑하라는 것으로 자기는 메달을 받는다, 상을 받는다 이렇게 해석을 했습니다 그렇습니다 이 상이라고 하는 것은 이렇게 주는 자나 받는 자나 의미가 있어야 됩니다 그렇지 않으면 상의 가치가 없어지는 거죠 그 제일 우스운 상 중에 하나가 북한에서 제정하는 인권상이라고 합니다 북한이 김일성의 이름으로 내리는 인권, 세계인권상을 제정을 해서 몇몇 국가, 공산국가 자기들하고 가까운 나라의 그 지도자들한테 그 상을 주고 있어요 주는 자나 받는 자나 다 무가치한 상이 되어버리는 겁니다 이 상이라고 하는 것은 이렇게 주는 자나 받는 자나 다 자격이 있어야 되는데 우리 하나님께서 상을 베푸시는 하나님이시라 그랬을 때 주시는 하나님은 완전하시고 완벽하시고 또 거룩하신 분입니다 그럼 그런 그 분께서 주시는 상은 과연 어떤 사람이 받을 수 있는가 오늘 우리 20절의 말씀 속에서 우리는 그 의미를 찾아볼 수 있습니다 누구에게 주시느냐 또 어떻게 주시느냐 20절을 보시면 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 내 의를 따라 상 주시며 24절에도 가보시면 여호와께서 내 의를 따라 갚으시되 그래서 의라고 하는 것을 강조하고 있습니다 다윗이 자기의 의를 이야기했다는 것은 어떻게 보면 자기 입으로 자기를 소개하고 칭찬하는 그런 부분에서 어색해 보일 수 있지만 분명히 의라고 했을 때 이것은 뭐냐? 하나님 앞에 원칙을 세우고 그리고 그 원칙을 따라 대가를 치른 사람이다 이렇게 얘기를 할수 있습니다 믿음의 원칙을 세우고 그 원칙을 따라 대가를 치른 사람 그런 사람을 가르켜서 의로운 사람이라고 우리는 할수 있습니다 사실 우리 장로교단의 교리를 가지고는 이 의라고 하는 것을 이야기하기가 쉽지가 않습니다 왜냐하면 은 우리는 하나님의 무한하신 절대적인 은혜로 우리는 무가치하고 절대 부패했음에도 불구하고 하나님께서 우리를 구원하시기 때문에 개인의 의라고 하는 것은 이 장로교단의 교리상에서는 큰 의미가 없어요 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 분명히 들어가서 본다면 그러나 구원 구원을 받는 것과 상급을 받는 것은 다른 것을 우리가 알아야 됩니다. 우리는 무가치함에도 불구하고 하나님의 절자적인 은혜로 구원은 받습니다. 그러나 상이라고 하는 것은 분명히 다릅니다. 사도바울도 해의 영광과 달의 영광이 다르다 했고 또 상을 받고자 하는 자는 모든 일에 절제한다고 얘기를 하며 하나님 앞에 상의 개념이 분명히 있음을 얘기하고 있습니다. 그런 점에서 우리가 하나님의 크신 은혜로 구원은 받지만 그러나 우리가 하나님 앞에 섰을 때 우리는 반드시 하나님의 앞에서 우리의 의를 따라 하나님 앞에 평가받고 또 우리 가운데 최종적인 하나님의 심판이 있을 줄로 믿습니다. 그런 점에서 우리는 다윗이 말하는 이 의를 우리 생활에 우리 비교해 볼 필요가 있고 적용해볼 필요가 있습니다. 그렇다면 다윗은 어떤 의를 갖추었습니까 다윗에게 이다윗 우리가 적용할 수 있는 의라고 하는 것은 무엇입니까 다윗이 어떤 믿음의 원칙을 세우고 또 어떤 대가를 치렀습니까 그걸 본다면 우리 가운데도 자신의 의를 이루는 기준점과 그 원칙을 우리가 한번 세워볼 수 있을 것 같습니다 첫째 다윗은 자기가 그렇게 도망자의 신세에도 불구하고 오직 가장 철저한 한 가지 원칙을 따라서 사울 왕을 해하지를 않았습니다. 그것은 거듭 거듭 얘기하고 있는 것이 나는 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자 치기를 원하지 아니하노라. 다윗은 두 번이나 동굴 속에서 그것도 아주 은밀한 상황 속에서 사울 왕을 해할 수가 있었습니다. 처치할 수 있었습니다. 분명히 죽일 수가 있었습니다. 만약에 죽였다면은 얼마든지 자기 도망자의 신세도 끝났을 것이고 그리고 왕국도 신속히 이룰 수 있었을지 모릅니다 그러나 그럼에도 불구하고 다윗은그 모든 두 번의 기회를 다 흘려보냈습니다 그것은 기회를 놓쳤다는 뜻이 아니라 기회를 기회로 여기지 않고 그것을 단호히 유혹으로 받아서 유혹을 거절했습니다 그 유혹을 거절할 때의 원칙이 그것이었어요 나는 손을 들어 여와의 호 기름분 받은 자를 치기를 원하지 않노라 어떻게 보면 전쟁의 순간에서 또 사느냐 죽느냐의 그 순간에서 이런 원칙을 가지고 지킨다는 것은 사치가 될 수도 있을지 모릅니다 왜냐하면 자기가 죽을 수 있기 때문에 그리고 자기가 죽는다면은 이런 모든 원칙은 어떤 면에서 의미가 없을 수도 있어요 또 역사라고 하는 것은 승리한 사람의 기록입니다 자기가 승리하고 나면 얼마든지 미화시킬 수 있는 그런 유혹이 있었을 거예요 분명히 성경에 보면 그 부하들이 얼마나 많은 이런 유혹과 논리를 얘기했는지 모릅니다 그러나 그럼에도 불구하고 다윗은 철저한 원칙을 하나를 세웠습니다 거듭 말씀드리지만 영화의 기름부은자를 자기가 치지 않겠다. 그것은 하나님의 권위를 자기는 끝까지 인정하겠다는 하나님의 권위에 대적하지 않겠다는 하나님의 권위를 세우겠다는 그 결단입니다. 그 원칙이 있었기 때문에 그는 사울 왕을 해하지 않고 그 대신에 그 원칙에 따른 대가를 치러야 했습니다. 또 다시 도망자가 되어서 또 피신자가 되어서. 사우랑의 막강한 군사력들을 피해다 녀야 하는 그런 신세가 되었습니다 피곤하고 어렵고 어쩌면 하지 않았어도 될 그런 고생을 사서 하는 꼴이 되어버린 것입니다 그 우리도 믿음 생활을 한다는 것은 사서 고생하는 부분이 많습니다 오늘 이 아침에도 여러분 이 새벽을 깨며 나오실 때 기온까지 떨어졌는데 이 사서 고생하는 건 웬일이십니까? 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 하나님 앞에 나아가는 이유는 그 믿음의 원칙, 하나님을 경배하는 삶을 살아야 되겠다는 그믿음의 여러분의 결단이 있어서 이 아침을 깨운 줄로 믿습니다. 또 믿음의 결단을 가지고 원칙을 가지고 대가를 치르는 자만이 하나님의 능력을 체험할 수 있습니다. 우리가 지지난주 수요예배 때 다녀가신 김진수 장로님의 그 말씀 가운데 저는 아주 가슴 깊이 남겨진 말씀이 있어요. 그분은 정직이라고 하는 것을 그렇게 설명하시더군요. 정직이라고 하는 것은 무엇을 감추지 않는 것이 아니라 무엇을 감추지 않는 것이 아니라 하지 않아도 될 일을 하는 것이다. 정직이라고 하는 것은 하지 않아도 될 일을 하는 것이다. 무슨 얘기냐 하면 그분이 생각하는 원칙은 직원들에게 함께 이 모든 이윤을 같이 나누겠다는 원칙을 자기가 가지고서 나아갈 때 사람들에게 부하 직원들에게 실제로 많은 보너스를 주었다는 겁니다. 회사의 이익이 생길 때마다 함께 나누었다는 겁니다. 그런데 경영자의 입장에서 봐서는 하지 않아도 될 일을 자기는 했다는 거예요. 안 한다고 해서 무슨 일이 생기겠습니까? 그러나 자기는 하나님 앞에 세운 결단이 있고 믿음이 있기에 그 하나님을 마음에 모시고 그 결단했던 것들을 실천했다는 겁니다 그 믿음의 결단에 대한 대가를 치루었다는 겁니다 더 가슴 아픈 놀라운 일은 그 보너스를 같이 나눌 때 직원들 가운데 감사하는 사람이 정말 누가 복음의 말씀처럼 한 사람이 있었다는 거예요 그렇게 많은 베네핏을 주고 그럼에도 불구하고 그 500명이 되는 그 직원들 가운데 그저 몇 사람만이 감사하더라는 겁니다. 여러분, 감사하지 않는 가운데 자기 은혜를 베푼다는 건 쉬운 일이 아닙니다. 우리 마음 가운데 괘씸죄가 들어가게 되면 주던 것도 거두게 되는 형편이에요. 그러나 그럼에도 불구하고 그는 자기가 그 결단한 것들, 원칙에 대해서 대가를 치른 거예요. 이 대가를 치르지 않으면은 열매가 있을 수가 없습니다. 그래서 우리 다시 돌아와서 이 다윗의 그 삶을 통해서 우리가 바라보게 되는 것은 그 자기가 세운 믿음의 원칙을 지키기 위해서 다윗은 무수한 대가를 치렀습니다. 17년이 넘는 20년에 가까운 세월을 광야에서 불안정하게 때로는 팔레스타인 지역에 넘어가서 적들과의 동침까지 이루는 수모를 당해야 했고 거기서 살아나올 때 미치광이 흉내를 내면서 침을 흘리면서 자기 목숨을 보존해야 했습니다. 여러분들 우리가 17년 동안 아니 17일 동안 만약에 이 아틀란타 지역에서 캠핑을 하고 다녀야 되는 형편이 된다면 어떻겠습니까? 17일도 하기가 쉽지 않을 겁니다. 그런데 10년이 넘는 20년이 넘는 세월을 그렇게 믿음의 원칙 하나 때문에 그 많은 타협을 유혹을 거절하고 그 대가를 치렀다는 것은 그렇기 때문에 하나님께서 다윗을 사랑하시고 이는 내 마음의 합한자라고 하셨던 겁니다 우리 모두 믿음의 원칙을 세우고 대가를 치르는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축복합니다 그랬을 때 우리가 다윗처럼 믿음의 원칙을 세워야 한다면 과연 어떤 원칙들이 있겠습니까? 그것은 말씀 속에 다 있습니다. 이 말씀 가운데 그 믿음의 원칙들 우리가 나아갈 방향들이 다 있습니다. 그런데 오늘 우리가 굳이 18편 우리가 읽은 본문 속에서 우리가 찾아보자면 21절의 말씀에서부터 23절에까지 말씀을 우리가 한번 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 21절 시작. 이는 내가 여호와의 도를 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며. 그의 모든 규례가내 앞에 있고 내게서 그의 윤례를 버리지 아니하였음이로다. 또한 나는 그의 앞에 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰나니. 21절에서부터 23절까지의 말씀을 보면 요약하자면 이렇습니다. 첫째, 하나님을 떠나지 아니하였다는 것. 두 번째, 그의 윤례를 버리지 아니하다는 것. 그리고 23절에 나 자신을 지키고자 했다는 것. 그러나 우리가 알다시피 다윗도 얼마나 큰 범죄를 했습니까? 물론 이 이후의 일이겠지만 우리는 완전한 사람은 사실 없습니다 이 말씀 가운데 우리가 다윗이 하나님을 향한 그 방향성, 지향성 그리고 언제나 하나님을 의식하는 그 의식을 우리는 완전하다고 받아들여야 될것 같아요 어떤 상황에서도 하나님을 선택하고자 했던 다윗의 그 마음 그리고 어떤 상황에서도 하나님의 말씀을 의식할 수 있는 그 마음 그리고 어떤 상황에서도 그 의식을 따라 자기 자신의 마음을 살펴보는 하나님 앞에 서는 그 마음 그것이 다윗에게서 배우는 우리 믿음의 원칙인 것 같습니다 우리도 살아가는 중에 보면은 많은 상황이 있어요 우리는 이 예배당을 떠나게 되면 각자 모두 일터로 가정으로 돌아가서 아주 구체적인 상황을 우리는 만나게 됩니다 그 사람과 나와 다르고 나와 저 사람이 다른 각각의 위치에서 각각의 현장에서 분명한 유혹을 받게 될 겁니다 그럴 때 우리 모두에게 요구되는 것은 이 믿음의 원칙인데 그것은 방향과 의식의 문제라고 할수 있어요 우리가 어떤 상황에서든지 하나님을 의식하고 있는가 우리가 어떤 상황이든지 하나님의 말씀을 따라가는 방향을 가지고 있는가 그것이 너무나 중요하다는 겁니다 제가 어릴 때 고3 때 시험을 보고서 친구들과 산을 간 적이 있어요 저기 경상북도 청송인가의 주황산이라고 있어요 산세가 꽤 깊은 곳인데 친구 할아버지가 거기 사신다 그래서 따라갔어요 따라갔다가 주황산을 막 정신없이 뭐 올라가니 고, 뭐 19살이니 얼마나 힘이 좋았겠습니까? 정신없이 뚝딱 올라갔겠죠? 친구들하고. 올라갔다가, 어이 밤이 깊었어요. 거기서 무슨 일이 어떻게 벌어졌는지 제 기억에 밤이 깊어서, 어이 밤에 이 산을 내려와야 되는데, 뭐 제가 주황산을 가봤어야죠. 지리도 모르고 지도도 없고 아무것도 없고 그저 친구가 얘기하는 그 고향 친구가 얘기하는 그거 의지해서 내려오기 시작하는데 그렇다고 그 친구가 길을 아는 것도 아닙니다. 근데 방향 하나 그리고 그 밤에 뜬 달빛 하나에의지해서 내려왔어요. 근데 보름달이 그렇게 밝은지 전 처음 알았습니다. 보름달이 환히 뜨니까 는요 제법 길들이 다 거의 보여요. 그래서 이 보름달의 빛을 따라서 방향 하나 내려가는 방향만 잡고서 그냥 내려온 거예요. 그래서 내려오다 보면 두 갈래 길도 나오고 세 갈래 길도 나오고 그러면 정말 달빛에 의지해서 저 먼지 보이는 만큼 보면서 내려오고 또 내려오고 적어도 올라가진 않았어요. 그래서 그래서 내려왔더니 밤을 새도록 내려와서 마침내 집에 무사히 당도를 했어요. 그런 가운데 지금 와서 생각해 보면 비유해보자면, 은유해보자면 그런 것 같아요. 우리가 어떤 상황에 처해 있고 빛이 보이지 않고 어두운 가운데 있다 하더라도 방향을 가지고 내려갈 때이 달빛 같은 빛이 필요한데 그것이 바로 말씀인 줄로 믿습니다. 우리 하나님께서 주시는 말씀, 이 성경 속에 나오는 비유와 또 가르침과 또 모든 책망이 우리 가운데 달빛이 되어서 그야말로 계시가 되는 거죠. 정확하게 얘기하지는 않으시지만, 리빌하는, 레벨레이션하는 그 계시가 되어서 우리 가운데 빛이 되어서 우리 를 인도하는 줄로 믿습니다. 그러므로 해서 우리는 이늘 어떤 상황에서도 방향과 이 의식을 갖는 것이 너무나 중요한 믿음의 원칙이고, 그런 가운데 원칙을 세웠다면 우리가 치해야할 대가가 있습니다. 우리가 원칙을 세웠다면 그것을 실천하는 가운데 치료할 대가가 있어요 그것은 오늘 25절에서부터 우리가 얘기를 하자면 자비로운 자에게는 주의 자비로우심을 나타내시고 26절 깨끗한 자에게는 주의 깨끗함을 보이시고 그리고 27절에 권고한 백성은 구원하신다 우리가 믿음의 원칙을 따라 대가를 치료할 건 무수히 많습니다 사랑하고 용서하고 용납하고 말씀하신 것처럼 기도하고 감사하고 어떤 경우에도 우리는 너무나 많은 대가를 치료할 항목들이 있습니다 그러나 이 오늘 말씀 속에서도 우리가 적용을 해보자면 우리는 자비로울 수 없는 상황에서 자비로울 수 있어야 하고 우리는 깨끗할 수 없는 상황에서 깨끗함을 지켜야 하고 그리고 우리는 높아질 수밖에 없는 그런 상황에 처하더라도 겸손해지는 그럴 수 없는 상황에서 그렇게 해야만 하는 또 내지는 그렇게 하는 그 대가가 우리 가운데 필요하다는 겁니다 그렇지 않으면 믿음은 헛것이 되는 거예요 사실은 허상이 되는 거예요 믿음이 브로치가 되는 겁니다 대가를 치러야 합니다 대가를 치르지 않으면 그 믿음이 온전해질 수가 없어요 얼마 전에 다녀가신 하영록 목사님 그분이 큰 수술을 받고 큰 기쁨 가운데 하나님 앞에 결단을 했습니다 우리 회사의 사후는 필요한 자를 돕는 회사를 만들겠습니다 저의 경영 목표는 필요로 하는 자를 돕겠습니다 To serve those in need Serve those in need 니 e 가 있는 사람들을 서브하는 것이 내 목표라고 자기는 결단을 했는데 바로 테스트를 받았어요 자기 심장, 두 번째 심장 수술을 받아야 되는데 심장이 왔다고 하는 그 얘기를 듣고 너무 기쁜데 의사가 와서 그러더랍니다 옆에 방에 있는 여자가 있는데 너는 수술이 한달 후에 해도 될것 같은데 저 여자는 어쩌면 일주일 있으면 죽을지 몰라 한마디 하더래요 그 말을 듣고 자기는 자기가 결단한 자기의 그 기준, 필요로 하는 사람을 돕겠다는 그 결단, 원칙을 자기는 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없게 되었다는 거죠. 자기가 그렇게 원칙을 세웠다면 그 원칙을 지키는 것이 원칙이 될 텐데 그 원칙을 지키자니 자기는 큰 대가를 치렀습니다. 그 심장을 옆에 수술실에 있는 여자에게 주라고 요구를 한 거예요. 그래서 결국 자기는 두 번째 수술을 그보다 못한 아주 좋은 심장이었던 그 심장은 옆에 방에 있는 여성에게 가고 자기는 좋지 못한 심장을 받아서 수술을 하고 지금 이제 세 번째 수술을 받게 되었다는 겁니다. 근데 놀라운 거는 두 번째 두 번까지만 심장 수술을 받을 수 있는데 심장을 받을 수 있는데 이런 스토리를 안이 심장학회에서 이 하영론 목사에게 세 번째 심장까지도 수여하기로 줄수 있도록 그렇게 그 결정을 했다는 거예요 그 대가를 치루었더니 하나님께서 역사하시는 걸볼수 있습니다 그래서 우리가 결론적으로 이제 돌아와서 말씀을 맺자면 믿음의 의를 이루는 사람은 믿음의 원칙을 세우고 그 대가를 치르는 사람이고 이렇게 원칙과 대가를 치르는 자에게는 하나님께서 복을 주세요. 그래서 무슨 복이냐 하면 은 오늘 28절과 29절에 이런 말씀으로 축복하십니다. 주께서 나의 등불을 켜시며 여와네 호 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 하나님의 말씀에 원칙을 세우고 대가를 치르고자 하는 사람은 하나님께서 두 가지를 주십니다. 첫 번째는 지혜를 주시고 두 번째는 담력을 주십니다. 오늘 말씀처럼 28절 주께서 나의 등불을 켜시며 혼란스럽고 혼돈스럽고 절망스럽고 좌절이 되는 가운데 있는 사람이 있다면 하나님의 그 말씀을 가지고 그 대가를 치르고 나아갈 때 하나님께서 새로운 광명을 주시고 빛을 주시고 영안을 열어주셔서 사물을 꿰뚫을 수 있는 지혜를 주실 줄로 믿습니다 막혀 있고 둘러싸여 있고 있고, 그리고 넘을 수 없는 그런 벽들로 애워싸여 있다 할지라도 높이 열려 있는 하나님의 이 하늘이 그 가운데 지혜를 줄 것이고요 또 마침내는 2 9절의 말씀처럼 내가 주를 의뢰하고 적굴을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘 나이다 얼마나 호기로운 모습인지 모릅니다. 얼마나 호의로운 모습인지 모릅니다. 그 연약한 자가 주를 의뢰했기 때문에 적군을 향해 달려갈 수 있고 그 연약한 자가 하나님을 의지하기에 높은 담을 뛰어넘을 수가 있게 되었다는 겁니다. 그런 결연한 믿음의 고백을 하게 된다는 겁니다. 우리가 살아가면서 하나님의 응답 가운데 이룰 수 없는 것을 우리가 응답받았을 때 자녀를 위해서 기도해서 자녀를 얻고 또 모든 비즈니스의 문제를 위해서 기도해서 비즈니스의 문제를 해결하고 또 가족의 문제를 위해서 해결하고 그렇게 높은 하나님의 은혜와 능력을 체험한 자는 이렇게 지혜와 하나님의 놀라운 담력 하나님께서 주시는 담대함을 얻게 될 줄로 믿습니다 우리 모두 이런 믿음의 원칙을 세우시고 대가를 지불하시는 가운데 이런 하나님의 지혜와 그리고 신령한 담력을 얻어가시는 저와 여러분들시길 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.